0: À partir du moment où ça te fait peur, c'est à ce moment qu'il faut se lancer, qu'il faut se lancer, il faut se lancer. Tout le monde a quelque chose à réaliser et à accomplir dans ce monde. T'as besoin de réfléchir, c'est impossible. T'as besoin de réfléchir, c'est impossible d'être avec plein de monde et de prendre des décisions. Tu vas faire n'importe quoi. On a tout au fond de nous pour faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Faut vraiment juste passer au-delà des peurs, des obstacles et des blocages. Au-delà des peurs, des obstacles et des blocages. blocages, plus on est clair, plus on est défini dans ce qu'on veut, forcément ça va donner plus de motivation, alors passe à l'action Hello, hello, moi c'est Mylène, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice du médias jeunes et ambitieux et hôte de ce podcast la fois dernière, bon, jeudi dernier, nous avons parlé de la notion de rêve avec, pour inviter sur notre podcast, Michael, donc qui est joueur semi-amateur euh, d'un club à Barcelone, qui nous racontait un peu son parcours et son retour d'expérience. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve majoritairement, je ne généralise pas, mais majoritairement, les jeunes, c'est un sujet sur lequel on ne se penche pas plus que ça, on ne s'intéresse pas plus que ça. Dernièrement, on avait fait un sondage sur notre compte Instagram où on demandait les domaines qui intéressent le plus euh, les abonnés. Euh, par ordre, croissance, ça donne ça. Gestion des finances personnelles, parcours scolaire, carrière. En troisième position, on a hygiène de vie et santé. Et en quatrième, relations sociales. C'est une bonne chose hein, de voir des jeunes qui s'investissent dans leurs projets, dans leurs études, dans leur travail. C'est quelque chose de très important. Et on est les premiers chez Jeunes et Ambitieux à vous encourager dans ce sens-là, à vous dire, si tu veux faire quelque chose, fais-le, donne-toi les moyens de réussir, fonce. Mais bon nombre d'entre nous négligeons l'hygiène de vie, la santé et les relations sociales, donc la famille, les amis et même la relation qu'on a avec nous-mêmes. J'aimerais vous poser quelques questions qui justifieraient... Ce pourquoi on parle de ça aujourd'hui. La première, c'est en cette rentrée de fin d'année 2022, comment se porte la relation que tu as avec toi-même, avec ta famille et tes amis Réfléchis. <rire> la deuxième question, c'est est-ce que tes fréquentations actuelles t'aident à évoluer La troisième, c'est comment est ton environnement de vie Ta chambre, comment elle est Ton téléphone, il est en bazar. Il y a de tout et n'importe quoi. Ton ordinateur, les musiques que tu écoutes, les films que tu regardes. Toutes ces choses ont un impact sur nous, mais comment elles sont aujourd'hui Et la dernière question, c'est comment est-ce que tu peux chercher à améliorer ça On aurait pu continuer avec un épisode, ou clairement avec un épisode qui va te parler de comment accroître tes revenus, comment trouver un job étudiant, ou encore comment te démarquer lors d'un entretien d'embauche. Mais pour, pour nous, les choses les plus importantes avant tout ça, c'est d'abord la relation que tu entretiens avec toi-même, avec ton environnement, avec les autres. Forcément, ça donnera le ton sur tes études, sur ton travail. Parce que réfléchissons ensemble. Si tu as une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire que si tu te couches tout le temps tard, que tu as 4 heures de sommeil par nuit, que tu, es tu as une alimentation clairement euh, fast-food de lundi à dimanche, tu bois pas suffisamment d'eau, tu pratiques pas de, de sport, tu ne passes pas de moments de qualité avec ta famille et tes amis, euh, ça, on est d'accord que ça va forcément jouer sur ton mental et qui dit sur ton mental, souvent tu seras découragé pour aller au travail, pour aller à l'école Parce qu'il n'y aura pas cet équilibre, il y aura pas cette, euh, cette, ouais, cette vie d'équilibre en fait Donc c'est très important d'avoir une hygiène de vie, une santé et des relations sociales qui vont pousser vers le haut Et en vrai c'est accessible à tous Peu importe ta classe sociale, peu importe, peu importe ton âge, peu importe que tu sois un jeune étudiant, un jeune travailleur, un jeune étudiant-travailleur, un jeune entrepreneur, peu importe, c'est accessible à tous d'avoir une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que c'est l'hygiène de vie La définition de l'hygiène de vie selon Internet, selon Wikipédia. C'est un ensemble de moyens, de principes et de pratiques qui visent à préserver ou favoriser ta santé physique, émotionnelle et mentale. L'hygiène de vie, elle passe par la qualité de ton sommeil, ta nutrition, ce que tu manges au quotidien, tes liens sociaux, famille, amis, l'exercice physique, le sport que tu fais, ton état mental et émotionnel, donc la relation que tu entretiens avec toi-même, l'estime que tu as de toi-même, la connaissance que tu as de toi-même. Et l'hygiène de vie, c'est le fait pour toi de respecter ou non ces moyens, principes et pratiques. Donc, soit tu as une bonne hygiène de vie et c'est cool, Soit tu as une mauvaise hygiène de vie, on va voir comment est-ce qu'on peut rectifier ça. Si tu as déjà une bonne hygiène de vie, en vrai, je t'encourage à évoluer et à investir encore plus. Parce que je pense que l'hygiène de vie aussi, elle, elle évolue par rapport à ton style de vie. Mais avant de voir comment est-ce que tu peux avoir une meilleure hygiène de vie, on va voir quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène de vie. Tu peux avoir des maladies, le diabète, des maladies cardiovasculaires, prise de poids... Euh, je ne vais, vais, vais pas te faire peur, mais concrètement, tu peux avoir des maladies qui vont te poser problème de l'asthme, de diabète, comme j'ai dit la prise de poids. Ensuite, tu peux avoir des troubles de la concentration. Souvent, quand tu dors mal, euh, quand tu as un mauvais sommeil ou quand tu as passé une mauvaise nuit, ben, le lendemain, tu n'es pas trop bien. Tu n'as pas envie qu'on parle, tu es, es sous les nerfs, le moindre truc t'énerve. Une autre conséquence d'une mauvaise hygiène de vie, ça va être la fatigue constante, le vieillissement rapide de la peau, le stress, la nervosité, le surpoids ou le sous-poids, la, euh, la perte de confiance en soi et la perte de, des signes de soi, qui souvent est manifestée par la comparaison du fait que tu regardes euh, une fille ou un garçon qui est à peu près comme toi et tu dis « mais mince, euh, cette personne elle a l'air d'être beaucoup plus heureuse que moi, alors que bon, je pense qu'il y a plein de choses qui sont à t'apporter ». Le stress chronique et souvent la dépression. Ce sont des conséquences d'une mauvaise hygiène de vie et il y en a tellement en réalité là, j'en ai énuméré quelques-uns, mais il y a tellement de conséquences dues à la mauvaise hygiène de vie. Souvent, on pense que nos projets, ils avancent pas ou euh, on n'avance pas dans notre vie parce que bah on est fait pour souffrir, on est fait pour, euh, pour rester au même niveau à chaque fois. On pense que c'est de la faute des autres. Alors qu'en réalité, souvent, c'est dû à une mauvaise hygiène de vie. Il y a tellement d'autres facteurs, je suis d'accord avec toi, mais euh, souvent, la majorité de ces facteurs-là sont liés à notre mauvaise hygiène de vie. Donc, maintenant qu'on a appris qu'est-ce que c'est l'hygiène de vie, en quoi est-ce qu'elle consiste, par quoi est-ce qu'elle passe et les conséquences d'une mauvaise hygiène de vie, maintenant, on va apprendre pourquoi et comment avoir une meilleure hygiène de vie. Et là, ça va être des conseils pratiques. Que tu sois dans le bus, dans le train, dans ta chambre, en train de faire la vaisselle, peu importe où tu es, prends le temps d'écouter les 8 points qu'on va énumérer. Premier point, pratique une activité physique régulière. 30 minutes par jour minimum. Bon, plus, ça serait quand même, euh, voilà. Mais 30 minutes par jour minimum, c'est ce qui est conseillé. Je vais donner quelques exemples d'exercices que tu peux faire au quotidien. Tu peux faire de la marche. S'il y a un parc à côté de chez toi, après tes cours, rien ne t'empêche d'aller marcher, 30 minutes, si tu trouves que vas-y 30 minutes c'est trop, tu peux te dire ok, lundi je fais 10 minutes, mardi je fais 15 minutes, mercredi je fais 20 minutes, ainsi de suite, tu rajoutes, tu n'es pas obligé de faire 30 d'un coup, tu peux rajouter au fur et à mesure. Donc on revient aux, aux exemples d'exercices, tu peux faire de la marche, il y a un parc à côté de chez toi, ou euh, peut-être pour te déplacer de ton lycée à, 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 de chez toi à ton lycée, pardon, au lieu de prendre le bus, si c'est pas très loin, tu peux marcher. Tu peux faire des exercices de musculation. Il y a des applications pas mal sur ça. On mettra toutes les ressources sur le compte Instagram. Donc, n'hésite pas à nous suivre. Il y a des applications telles que Nike Training et Nike Run. En tout cas, moi, personnellement, Mylène, c'est ce que j'utilise. Il y a la course à pied. Donc, pareil, tu peux l'utiliser. Soit tu peux juste mettre un minuteur et, et tu prends une feuille et tu suis. Ok, lundi, j'ai couru 10 minutes. Mardi, j'ai couru 15 minutes, etc. Ou sinon, tu peux utiliser Nike Run Club, pareil. Ou là, par contre, tu as des défis, tu as des challenges. C'est la même chose. Mais concrètement, l'application est faite de telle sorte à ce qu'on t'encourage chaque jour plus à courir, à te lancer de nouveaux défis. Euh, tu peux même faire ça avec tes amis parce qu'il y a... Vous voyez, il y a, le, il y a le système de... On est plusieurs, genre il y a des amis et tout. On peut se lancer des défis et tout. Non, franchement, c'est... C'est une application qui est vraiment cool et une interface aussi qui est énormément cool. faire du vélo pour te déplacer, tu peux faire du cardio, de la natation. Regarde à la, à la piscine municipale de chez toi si tu peux t'inscrire avec un forfait ou y aller euh, plusieurs fois dans la semaine. Je pense que ce n'est pas non plus très très cher. On ne parle pas d'Aqua Boulevard. Donc l'idée, ce n'est pas de perdre forcément du poids. Après, tu as le droit. Mais c'est de te sentir maintenir en forme. C'est de vraiment de, de, de te dire que tu tiens tu maintiens ton, ton cœur tout le temps en forme, tes poumons, ton organisme, ton sang, ton oxygène, etc. Il y a tellement de choses qui se passent quand on fait du sport. Deuxième point, ça va être de revoir ton alimentation. Inclus des légumes, des protéines, des féculents, bois de l'eau. Euh, tu peux aussi écouter pardon, des podcasts qui vont te parler de nutrition. La nutrition, c'est tellement important pour, euh, pour nous donner ce dont on a besoin. Notre corps a besoin de vitamines il a besoin de nutriments, il a besoin de protéines, de féculents, il a besoin de fibres, de tellement de choses pour qu'on puisse être en forme tous les jours. Donc c'est important de se renseigner sur ça pour justement maintenir une bonne hygiène de vie. Troisième point, ça va être de dormir à heure fixe et de se réveiller à heure fixe. On sait avec les réseaux sociaux, euh, c'est assez compliqué pour certains de lâcher leur téléphone avant de dormir, mais c'est tellement important. Parce qu'il faut que ton cerveau puisse se reposer Bon, moi je dis, on dit souvent 30 minutes, moi je dis euh, une à deux heures avant d'aller te coucher, il faut que tu sois plus sur ton téléphone. Prends un livre, écris, euh, tu peux regarder la télé éventuellement, mais il faut qu'elle soit très loin de toi pour, ne ju pour justement éviter les lumières bleues qui stimulent justement bah, le cerveau. De se fixer des horaires pour dormir et de se fixer des horaires pour se réveiller. Mais pour ça, ça va te demander de la discipline. Il va falloir que tu organises ta journée de telle sorte à ce que, je donne un exemple, à 22h, tu sois couché. Pour que à 23h, tu sois couché 21h, mais il va falloir que tu t'organises. Tous les petits temps là, où tu es constamment sur ton téléphone alors que peut-être tu pourrais avancer sur tes devoirs, sur un projet, sur euh, passer du temps avec ta famille, ben, vois, revois tes priorités, revois ce qui est important. Chaque jour, chaque semaine, réserve une, deux, trois heures pour toi. Ça suffit d'attendre que les gens réservent du temps pour nous. Nous aussi, on doit réserver du temps pour soi. On ne peut pas exiger que les gens prennent soin de nous alors que nous-mêmes, on ne prend même pas le temps de prendre soin de soi. Il s'agit d'évoluer, en fait. <rire> il s'agit d'évoluer. Prends un temps par jour. Je sais que moi, quand je me réveille le matin, je sais que je dois commencer le travail à 9 heures. J'essaye de me réveiller deux heures avant pour avoir le temps de me poser tranquillement, me réveiller, écrire, faire de la méditation, faire de la respiration, aller marcher dans la nature, écouter un podcast, prendre un petit déjeuner. C'est tellement de choses qui me font énormément de bien que dès que dès que j'arrive vers 9h et que j'ai déjà accompli tout ça, je suis tellement bien. genre Je suis tellement contente de commencer ma journée parce qu'avant même, de consacrer ma journée à mon travail, j'ai consacré ma journée à moi, à mon bien-être. On ne vit pas pour le travail. Hein. On, que ce soit clair, hein. on ne vit pas pour l'école, on ne vit pas pour le travail. On vit pour vivre une vie qui a un sens et pour qu'elle ait un sens, il faut aussi qu'on prenne soin de soi. Donc, prends un temps par jour ou par semaine à avoir selon ton organisation, selon euh, ce que tu peux faire, mais de prendre un temps pour toi, pour faire du, des soins du visage, soins de tes cheveux, faire de la lecture, apprendre quelque chose de nouveau, aller dans la nature, faire un pique-nique tout seul, aller au cinéma tout seul, faire du shopping tout seul, enfin, bref, fais-toi plaisir. Si c'est le matin, avant de commencer ta journée de travail, avant d'aller à l'école, il faut que tu te réveilles un tout petit peu plus tôt pour prendre du temps pour toi, fais-le. Si c'est une fois par semaine, ou deux fois par semaine ou plusieurs fois dans la semaine où tu dois prendre soin de toi, fais-le. N'attends pas que les gens le fassent pour toi. N'attends pas que les gens te considèrent avant toi-même de te considérer. Cinquième point, sixième point pardon, réduire ou complètement arrêter la consommation de tabac et de substances illicites. Concrètement, je ne sais pas si l'algorithme de Spotify va contrôler mes dires. C'est pour ça que j'ai préféré dire substance illicite à la place de ce mot qui commence par un « D. Concrètement, on le sait, le tabac, les substances illicites ne sont pas bonnes pour la santé. On le sait, on n'a pas besoin d'être devin pour le savoir. La plupart du temps, ça devient une addiction. Je pense qu'on fera un podcast dessus, on fera un épisode dessus. La plupart du temps, ça devient une addiction parce que bah, soit il y, y a certaines personnes qui ont voulu goûter et finalement, c'est devenu une habitude, une habitude qui est devenue une addiction. Ou peut-être euh, pour pouvoir pallier au stress. Mais pour pallier au stress, il y a tellement d'autres choses à faire, notamment euh, les points que j'ai énumérés précédemment. Le sport, manger sainement, dormir bien, se réserver du temps pour soi. Septième point, prendre soin de ton, prends soin de ton environnement de vie. Prends soin de ton environnement de vie. Ton bureau, ta chambre, range-la régulièrement. Change régulièrement le linge de maison, tes draps, tes serviettes, Certains vont me dire « c'est logique. » Mais pour d'autres, je sais que ce n'est pas forcément logique et c'est OK, on ne juge personne. Mais c'est important. Dès que tu seras dans des linges propres, je te promets que tu te sentiras propre et tu te sentiras trop bien. Renouvelle l'air de ta chambre le plus possible. Aménage ta chambre selon tes goûts. Si tu peux, si tu ne partages pas ta chambre avec un frère ou une sœur, tu, euh, tu peux essayer d'aménager ta chambre comme toi tu le souhaites. Ajouter de la décoration... Euh, aménager un meuble ou je sais pas, faire quelque chose qui va faire que tu vas te sentir à l'aise. Si tu partages ta chambre avec un frère ou une sœur, lui demander son avis ou pourquoi pas, c'est aussi un bon moment pour passer avec, euh, avec ton frère et ta sœur, pourquoi pas faire ce projet ensemble. Écoute, viens, on arrange notre chambre ensemble, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut l'aménager de telle sorte à ce que nous deux on puisse se sentir bien dedans. Bien sûr, si tu viens encore chez tes parents, demande-leur l'autorisation si tu veux planter un clou dans leur mur demande l'autorisation si tu veux faire de la peinture ou mettre du papier peint ne va pas dire que c'est jeune et ambitieux qui t'a encouragé à faire ça, loin de là si tu habites seul, tu as ton propre appartement, n'hésite pas à regarder des inspirations sur Pinterest et même pour, euh, pour, euh, pour l'alimentation, il y a tellement d'idées sur Pinterest des idées de décoration, des idées de repas, des idées d'activités à faire pour prendre soin de soi euh, N'hésitez vraiment pas à aller dessus. Donc, si tu as un appartement, essaye de voir ce que tu peux faire. Si tu es en location, demande à ton propriétaire si vraiment ce que tu veux faire demande euh, de détruire un mur. <rire> Mais euh, voilà, essaye vraiment de faire en sorte que ton environnement de vie soit sain, soit bon pour toi et pour ton mental. Dernier point, enfin avant dernier point, Prends le soin de t'exposer à des choses qui te stimulent, qui aiguisent ta créativité et ta saine curiosité. C'est important de s'exposer quotidiennement à des choses qui nous stimulent, des musiques qui vont nous encourager, pas celles qui vont nous inciter à la haine ou à la dépression. Euh, voilà. euh, des musiques qui vont nous encourager, des films qui vont nous encourager. Bien sûr qu'on ne va pas dépendre de ces éléments pour, devenir, pour être motivé constamment, mais ça va nous inspirer. C'est toujours mieux d'être environné par des choses qui vont nous stimuler dans notre travail, dans notre vie même de manière générale, euh, dans, notre, dans nos études, que d'être stimulé par des choses qui ne nous apportent strictement rien. C'est aussi un moyen de se valoriser, c'est aussi un moyen de se donner de l'importance que de s'exposer à, de, à des choses qui sont saines pour nous, pour notre état d'esprit, pour notre, notre, comment, notre, 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 ah, notre état émotionnel. Pour un détail émotionnel. Dernier point et non des moindres. Et je pense que je vais le couper en deux. Premièrement, ça va être de faire très attention à tes fréquentations. Fais attention avec qui est-ce que tu traînes. Au lycée, au collège, au travail. Ne rentre pas dans les médisances, dans les moqueries, dans les calomnies. Ça ne va rien t'apporter de bon si ce n'est des problèmes. Prends le temps de faire attention avec qui est-ce que tu traînes. S'il si faut que pendant un temps, tu n'aies pas beaucoup d'amis parce que tu veux prendre le temps de créer des amitiés fortes et saines, fais-le. Ça fait mal, oui, parce que quand on est jeune, et je parle pour les beaucoup plus jeunes, quand on est jeune, on a envie d'avoir beaucoup d'amis, on a envie d'être entouré de beaucoup de personnes. Mais à quoi bon être entouré de Tout plein de personnes, si au final, ces personnes-là ne t'apportent rien de bon. Ça ne sert à rien. Concrètement, ça ne sert à rien. Et pour les jeunes adultes, au travail, la même chose. Le but n'étant pas de devenir marginal, mais de faire très attention parce que les commérages, les, les, les plaintes, ça va très, très vite. Et il y en a qui ont perdu leur travail à cause de ça parce qu'ils se plaignaient tout le temps, parce qu'ils n'arrêtaient pas de, de, de critiquer les uns les autres et inconsciemment d'harceler certaines personnes. C'est très subtil. Il y, a un, il y a un proverbe qui dit que les mauvaises amitiés corrompent les bonnes mœurs. Donc, faisons attention avec qui est-ce qu'on traîne. C'est très, 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 très important. Et euh, dernière partie de ce point, ça va être réserver du temps pour vos amis et votre famille. Prenez le temps d'aller marcher avec votre famille dans la nature, de faire un pique-nique, de faire un resto, de faire un cinéma. Faites des petites attentions au quotidien pour vos parents, pour, vos, pour votre conjoint, pour ceux qui sont, qui sont mariés ou en couple. Faites vraiment, le, faites, vra faites vraiment le plus pour vos êtres chers. Prenez soin d'eux parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. C'était tout pour moi. C'était Mylène pour vous servir. Associé à ce podcast, il y aura un post sur Instagram avec... Euh, quelques contenus qui vont pouvoir vous aider à bien préparer votre rentrée notamment des vidéos YouTube mais aussi certaines ressources dont j'ai parlé dans ce podcast c'est avec un grand plaisir que je vous dis à jeudi prochain n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast direct, de cet épisode directement sur notre compte Instagram en message privé, on est là, on vous répond le plus vite possible en tout cas donnez-nous votre retour, votre avis si vous aussi, vous avez des tips pour pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie, c'est avec grand plaisir qu'on les repartagera en story. Montrez-nous sur Instagram aussi comment est-ce que vous écoutez ce podcast, si c'est dans le bus, si c'est en faisant la vaisselle, si c'est dans votre chambre, si c'est dans le train, dans votre voiture. Peu importe. C'était Jeune et ambitieux pour vous servir et à la semaine prochaine.